0: Herzlich Willkommen zu Unshaken zu selbst, Selbstständig, der Podcast für Mutmach-Tipps und Machertricks mit Livia und Imke. So. Heute geht es ums P-Abo, nein, äh, P steht für Perfektionismus. Manche Leute haben ja, ich denke, das sowas wie einen Knochen im Mund, den sie nicht loslassen können, im Englischen sagt man eine lagedockene like Bohnen, sehr ohne Anspruch an sich selbst, den sie meisten nicht nur an sich selbst haben, sondern auch an andere.
1: Kennst du sowas? Ich? Oh nein, überhaupt nicht. <lacht> das du nicht. Also, wie kommst du jetzt darauf? Nein, nein, also ja, natürlich, ich kenne es von mir ich kenne es von meinen Kunden und witzigerweise ist das auch ein Phänomen, das man sehr verstärkt hat in dem, zum Anfang der Selbstständigkeit. Also ich, es legt sich ein bisschen mit der Zeit bei, bei dieser Anspruch, alles so perfekt und super professionell rüberzukommen. Das hat man gerade als Anfänger, weil man wahrscheinlich selber davon überzeugt ist, dass man eben noch nicht so viel Erfahrung hat und noch nicht so professionell rüberkommt, dass man unbedingt nach außen den Anschein erwecken will. Später lockert man sich ein bisschen und merkt dann irgendwie, scheiße, ich komme doch nicht ohne Fehler aus und irgendwie wird es eh nie perfekt und ach, was soll's, bevor ich jetzt überhaupt nichts mache, lege ich einfach mal los, sonst wird das hier nie was.
0: Okay. Ja, super, da ist schon ganz schön viel
1: drin, was du gesagt
0: hast. Also Stichwort Fehler. Und was du sagtest gerade am Anfang der Selbstständigkeit. Und ja, das kenne ich auch von mir, aber auch von Kundinnen, die einfach Angst haben, sich zu zeigen, weil Perfektionismus ist in meister Hinsicht ein riesen, riesen fettes Schutzschild. Na, weil sowas hinterlagert, wie so eine wie so ein Denken, wenn ich perfekt aussehe, lebe, arbeite, kann, ne, kann ich keinen, also schütze ich mich vor Schmerz ähm, und vor Kritik, also vor Schimpf und Schande. Und weil wir ja auch wirklich meinen, die Leute kaufen wir uns, weil wir perfekt sind. Das würde ich jetzt in Frage stellen. Also heutzutage, wo das Schlagwort Authentizität ähm, so groß geworden ist und Authentizität. Authentizität.
1: Sag es noch dreimal,
0: dann wird es äh, auch. Nicht ja, genau, ich lebe das. <lacht> ich kann es sehr gut im Englischen, das ist einfacher. Authenticity.
1: Oh ja, Englisch ist immer viel cooler, ja. ne? ich Authenticity. Ich wünschte, ich könnte...
0: Also Authentizität heißt nämlich nicht. Perfekt zu sein, sondern also das heißt schon gut zu sein, aber sich selbst treu zu sein. Und das ist auch der Unterschied zwischen Perfektionismus und ein gesundes Streben. Ein gesundes Streben ist also dieser Anspruch, schon 100 Prozent zu machen. Da liegt nämlich eher der Fokus auf mich. Ich will, ähm, ich will wachsen, weißt du, wenn ich wachsen will. Der Gegenteil zum Perfektionismus ist beim Perfektionismus, das, was wir beschrieben haben, so am Anfang der Selbstständigkeit, ist der Perfektionismus nämlich meistens, was werden an die anderen denken wenn ich das jetzt tue und mich wage. Also ist höre ich ganz hm. ich traue mich nicht, was zu posten, ich traue mich nicht, per Video zu zeigen, auf den sozialen Medien, weil je mehr du dich zeigst, bist, bist du, du angreifbarer,
1: angreifbar. Bist du genau. Das bist ist du
0: angreifbar, genau. Weil jeder hat eine Meinung, egal was du tust, jemand wird immer sagen, buh, geht gar nicht. Zur gleichen Sache wird jemand sagen, top, finde ich toll und manche haben keine Meinung. Problem ist halt, bei Perfektionismus ist der
1: absolute Killer von Fortschritt. Absolut. Und auch dieses so, ja, auch eben gerade am Anfang hat man es, weil man ja eh schon noch so, man ist ja noch so verletzlich und und, und, und ist noch nicht so ganz gefestigt und weiß noch nicht so richtig, was der Wert ist eigentlich, den man dem Markt und seinen Kunden liefert. Da ist auch jede Kritik immer gleich so ja, erschütternd ne Später, wenn du ein bisschen länger dabei bist, dann weißt du schon, okay, ich habe auch viel Positives schon bewirkt. Und ähm, du hast auch schon viel positives Feedback gehabt. Da erschüttert dich mal eine kritische Meinung nicht so sehr. Aber eben, wenn du am Anfang stehst, dann kann das irgendwie ganz schön hart sein. Ey, Imke fühlt mich gerade, ich finde das überhaupt nicht gut. <lacht>
0: Sind Sie dann auf Instagram? Ich bin voll und aus dem Konzept durch. <lacht> genau, zum Thema Perfektionismus, weil Livia macht das nicht so gern, sich so zeigen, und ich nötige sie dazu. Ja, und darum soll es auch gehen, Leute. Ähm, Selbstständigkeit heißt immer so ein bisschen, seine Komfortzone zu verlassen. Wenn du selbstständig bist, hast du quasi schon den Vertrag unterschrieben, äh, dich committed, just do it. Weil wenn du immer zu Hause bleibst und perfektionieren willst, und das erlebe ich ganz oft, also wenn ich mit Selbstständigen arbeite, die tollsten Ideen und Produkte und, und Angebote bleiben leider in der Schublade, weil die Leute perfektionieren und perfektionieren und perfektionieren, anstatt dass du es sich trauen, rauszugehen und Fehler zu machen
1: eben ja, vor allen Dingen, Ding, ich habe dann auch gemerkt am Anfang war es natürlich bei mir auch noch viel intensiver ich habe gedacht, hey irgendwie, am Ende wird, wirst du eh immer einen Kritiker finden irgendeiner wird es sowieso voll blöd finden also dann machst du doch einfach so, wie. du wirst es nie allen recht machen können, nie, du wirst halt eben die Leute treffen, die wirklich genau zu dir passen und die werden das mega cool finden und es wird immer viele geben die das eben nicht toll finden, das ist aber auch okay also da kann man auch sagen, ja vielen Dank ähm, dann der Markt ist ja riesig, es gibt ja auch noch viele andere Anbieter, wo es euch vielleicht besser gefällt und das besser passt. Und ja, man muss nicht jedem gefallen. Ne? Das ist wirklich äh, ganz wichtig, dass man sich das klar macht. Ne? Genau, weil Perfektionismus,
0: das, was du beschreibst, ähm, da kommt das A-Abo dazu, nicht das A-Abo, aber... Äh, das noch abo oder so? was, das A-Abo? Ja, das war in die Angst. A steht so. Angst. <lacht> okay. Perfektionismus kommt nämlich mit Angst, das, was du gerade beschrieben hast. Das ist ja Angst. Und, und Angst ist immer lähmend und immer kontraproduktiv und damit auch also Angst ist immer ein schlechter Begleiter und Perfektionismus ist dann einfach ein Zeitfresser willst du vorankommen, musst du sag ich mal, das Thema hier Fehler, was du am Anfang gesagt hast als Selbstständige es ist es deine Aufgabe quasi damit äh, zu leben und äh, auch umarmen, dass du Fehler machen wirst, weil die Fehler leider, so wie sie tun, das sind die, von denen wir am meisten lernen in Amerika heißt es Celebrate Your Mistakes. Also wir kennen nur ah, Feier deiner Erfolge. Nein, in Amerika sagt man sogar Feier deine, mm. deine Fehler. Weil das ist dann, äh, weil dann weißt du genau, was du nicht mehr machen solltest.
1: Vor allen Dingen, man lernt halt nie so effektiv wie aus Fehlern. Ne? Jeder Fehler ist eine Goldgrube an Lernpotenzial und bringt dich um Meilen voran, wenn du nicht dann aufgibst. Ne? Viele sind dann auch so, wenn sie eben Fehler machen, dass sie dann denken, okay, das ist jetzt ein Zeichen dafür, dass ich es nicht kann und äh, ziehen sich zurück. Und das ist eigentlich genau der falsche Weg. Also weil Fehler machen eh alle, äh, ne? aber du kannst eben darauf reagieren. Entweder du kannst Nein, richtig oder nicht so. falsch darauf reagieren. <lacht>
0: du nicht ja, das will ich nicht also nicht alle machen Fehler ne also ich bin perfekt außer alle anderen Nein,
1: natürlich genau, ja genau
0: aber, aber das ist genau das ist es und da hier ne, wir machen es ja besonders für Selbstständige aber es gilt natürlich auch für Angestellte trau dich Fehler zu machen trau dich mal etwas zu tun zu machen zu sagen was sich nicht jeder traut ja dann gibt es eine Mahnung zu dir und eine Beurteilung und nicht jeder wird es mögen aber nur so kommst du voran denn in Amerika sind Leute, die zum Beispiel mal einen Bankrott hatten, also mm. die, die, die stellt man gerne an, weil die wissen mehr als die Leute, die immer nur Erfolg hatten, weil im Zweifel hatten die nur Glück. Also jeder große, erfolgreiche Mensch, männlich mm. wie weiblich, hat eine große Serie von Niederlagen und Misserfolgen und Bankrott
1: schon hinter sich.
0: Kauft euch mal Biografien und guckt mal rein, die sind auch gar nicht scheu, das zu erzählen.
1: Ja, das ist super interessant, das habe ich auch eben festgestellt, auch gerade jetzt viele Leute, die so super erfolgreich sind, die jetzt medial in der Öffentlichkeit stehen, wenn die einmal erzählen, wie es zu ihrer Unternehmensgründung kam, wie oft die gescheitert sind, irgendwie ausgebotet wurden aus ihrer eigenen Firma und also da gibt es ja wirklich ganz viele Beispiele und es, man, von außen hin sieht es immer so aus, so super linear, ne? die sind einfach total erfolgreich, die haben was angefangen, hatten eine Idee und dann ging es einen Schnurstracks nach oben und das ging es eben eigentlich überhaupt nicht, also viele haben irgendwie was weiß ich, diverse fünf, sechs, sieben Insolvenzen, so Milliardäre, die Jetzt total erfolgreich sind, das denkt man gar nicht. Ne? Also, die brauchten aber auch eben diese Fehler, um dorthin zu kommen, wo die jetzt sind. Das, ohne die hätten die das niemals geschafft, dass sie, was sie jetzt haben. Und das ist eben ganz wichtig, dass man diese Fehler wirklich nimmt, um sich weiterzuentwickeln und nicht vor ihnen, Achtung, das schwere Wort, kapituliert. Kapituliert. Letztes Mal habe ich voll versprochen. Oh mein mein Wort.
0: Genau. genau, da habe ich gedacht, die bietet mir jetzt einen Kaffee an. Weißt du, genau das ist es. Ich behaupte selber, Fehler oder Niederlagen bringen eher Fokus rein. Und da gibt es den Aspekt, worauf ich, worauf ich ja immer wieder zurückkomme. Sei dir bewusst, warum machst du, was du machst. Was willst du eigentlich, was sind deine Ziele? Also steh dahinter, weil die, die ein, einpacken, sage ich mir, ihre Selbstständigkeit ist, weil die nur etwas mit halbem Herzen machen. Oh, ich mache das mal, weil ich glaube, da ist ein guter Platz im Markt. Also die, die wirklich Erfolg draus machen, die... Die gehen auch mal in den Keller und weinen, weißt du, so ein schwarzer Loch. Also wenn wir Fehler machen, sind das ja Niederlagen. Es ist eine Ablehnung oder was auch immer es ist. Wenn du diesen Moment nutzt, um dich zu klären, wie ein, eine Rakete zu weiteren Erfolg, weil du, glaube ich, einfach klarer wirst und daran wächst. Und ähm, wir wollen ja hier noch darüber sprechen, ne, weil wir haben, glaube ich, klar gemacht, äh, Perfektionismus ist schön und gut, aber es bringt uns nicht weiter. Wir wollten Livia und ich uns hier nochmal ein bisschen anbieten, wie Wege aus dem Perfektionismus raus, weil wir wissen, es ist schwierig, aber euch so ein paar Inputs zu geben, weil das Erste, wie ich das eben schon gesagt habe, ist das, Ganze, das große Ganze im Auge zu behalten. Also statt dich zu verzetteln und detailverliebt an immer deinen Angeboten rumzuzetteln, und einen Tunnelblick zu haben, geh raus. Frag dich, was ist wirklich wichtig. Oder zum Beispiel, in meinem Beispiel, ich weiß nicht, wie du das machst, Livia, ich verkaufe ständig Angebote, also Konzepte, die ich noch gar nicht geschrieben habe. <lacht> genau, aber das sage ich ganz ehrlich, das musst du auch lernen als Selbstständige. Also, du, das musst, das, da gehören ein paar Parameter dazu. Du musst ein Kernstück haben, du musst wissen, dass du es kannst, dass du das Zeug dazu hast. Mm, ja, aber genau, jeder ja. Kunde will das ein bisschen anders haben und hat seine eigenen Ansprüche und braucht aber erstmal gleich einen Text oder was ein Angebot fürs Ausschreiben. Das habe ich zum Beispiel, wenn ich Vorträge gebe in 2023. Die habe ich da jetzt noch nicht ausgearbeitet. Aber es ist zum Beispiel mein Kernthema Stärken. Aber da ist eine Facette, die ich so noch nicht gemacht habe. Ja, kann ich. Weißt du, so zu lernen raus, nicht perfektionieren, vorher entwickeln, weil dann entwickelst du Produkte oder Angebote, die im Endeffekt kein Mensch haben will und schon bleibst es in der Schublade.
1: Hm, völlig richtig, genau. Ja, das sehe ich genauso. Also man kann es nicht alles äh, mhm. im Vorfeld entwickelt haben. Es gibt natürlich auch solche Anbieter, die haben irgendwie überhaupt keine Ahnung, die haben irgendwie ein Buch gelesen und das sieht man in der Online-Welt immer sehr gerne. Das nenne ich mal so ein bisschen diese äh, etwas dubiosen Lamborghini-Marketer, wo, äh, ja, da ist auch nicht viel Substanz dahinter. Die verkaufen erstmal und versuchen, das schnelle Geld zu machen. Aber da kommt dann wieder so diese Sache so, hey, warum machst du das? Ne? Also wenn du wirklich eine Motivation hast, die hinter allem steht, die einfach viel tiefer geht, als äh, irgendwie nur das schnelle Geld zu machen. Dann dann hast du dich mit deinem Thema beschäftigt, dann, dann, dann liebst du dein Thema, dann brennst du dafür. Dann hast du auch genug Ahnung. Da darfst du dir dann auch selber vertrauen und sagen, okay, ich weiß genug und kann auch mein Angebot danach noch perfektionieren, wenn ich es erstmal verkauft habe. Ne? Aber dieses Selbstbewusstsein und dieses Selbstvertrauen, das muss man eben vorher erstmal haben. Ne? Das ist eben, glaube ich, auch das, was es oft so schwer macht. Also ich spreche jetzt aus meiner Erfahrung. Ich weiß eben ganz am Anfang, als ich da, da meinen allerersten Online-Kurs machen musste, irgendwie mit 100 Leuten oder durfte. Und der Online-Kurs war noch gar nicht fertig. ja. Das hat mir irgendwie heil, also schlaflose Nächte bereitet. Ich dachte so: oh Mein Gott, kann ich das? Boah, jetzt stehen die alle hier 100 und wollen von mir diesen Input zu ihrer Website oder ihren Verkaufstext haben. Und ja, das also ne, das muss man erstmal so ein bisschen lernen: diese Abgebrühtheit und auch dieses Vertrauen in sich selbst, dass man es kann.
0: Genau, also ich will es eher Vertrauen in mich selbst. Abgebrüht, ja, kommt das natürlich völlig über Vertrauen in sich selbst. Also, wie du sagst, keine. Also positive
1: Abgebrühtheit, sage ja,
0: ich Ja, genau. Und deshalb weiterhin auch, ne, Punkt 2 für, für, für mich, äh, sei, gnädig mit dir selbst. Also statt an Schwächen rumzudoktern, meine Güte, die Motivation geht runter und du wirst dich auch nicht wirklich ändern. Wenn du heute nicht Mathe kannst, dann kannst du es morgen auch nicht wirklich gut. Also wirklich Erfolg für mich kommt, äh, wenn wir selbstbewusst unsere Stärken geben und für unsere Schwächen Lösungen finden. Und deshalb sein hättest du dir selbst, gestehst dir ein, kann ich nicht gut und, und leg den Fokus auf, wo, wo kann mir jemand helfen? Und da lege ich immer, ey, ich habe so oft selbstständig gesagt, nee, also die hat das muss ich ja selber machen. Da will ich kein Geld für ausgeben. Ja, denn sie, dann mache es, aber wundere dich nicht, dass du nicht mit deinem Kernstück, mit deinem Herzstück vorankommst. Ne, dieser Anspruch an sich selbst, ich mache das alles selbst.
1: Hm. Ja, ja, wir haben auch oft das Gefühl, so gerade am Anfang, dass wir alles alleine schaffen müssen. Weil sonst wäre es ja irgendwie nicht echt oder nicht meins, wenn ich nicht alles, also ne, wir haben irgendwie oft dieses ja, total überzogene, äh, denken, ja, also... Das, das ist ich, also mein Business, ist, das, das alles, alles allein, allein
0: Das ist der ja. Anspruch, der unrealistische Anspruch an mich selbst. Ne? Ich muss das alles allein schaffen. Dann sage ich ja, good luck. Ne? Mhm. Dann wird ganz wenig. Also hier, Leute, Rakete ist, trau dich raus, hol dir Hilfe, bitte um Hilfe. Und auch Und früh... Nimm also auch auch an Nimm sie auch verdammt nochmal an. Die meisten Absolut. Leute, ich helfe gerne, aber geholfen werde ich nicht gern, weil sie denken, das ist eine Aussage über sich, dass ich wie das die wie eine Niederlage und
1: da ja wie wie als wäre ich nicht dazu in der Lage ne oder ja. oder als, als würde ich das nicht können und nicht schaffen und wie so eine wie eine Schwäche ne dass ich nicht alles kann aber ich meine wer kann schon alles ja das ist ein sehr guter Tipp finde ich auch gerade am Anfang also ich also ich meine ich bin jetzt auch schon zwei Jahre selbstständig als wir unseren Podcast gestartet haben war es ja noch relativ frisch und ich, also jetzt im Nachhinein betrachtet da denke ich mir so ich hätte mir von Anfang an Hilfe holen müssen. Ne? Also es hat gar nichts damit zu tun, selbst wenn du selber noch gar nicht diese riesen Umsätze machst. Aber je eher du dir Hilfe holst, desto schneller wirst du auch wachsen und vorankommen. Und ähm, ja, da gibt es eigentlich fast gar keinen zu früh so richtig. Naja, vielleicht ganz, ganz die ersten paar Monate, aber ja, sonst kann es direkt losgehen mit Unterstützung.
0: Ja, und das muss ja nicht immer Geld kosten. Das kann ja einfach mal sagen, eine Freundin fragen, sag mal, könntest du mal über diesen Text lesen? Spricht er dich an? Weißt du, das fängt ja im Kleinen schon an, und irgendwann, klar, ne, so wie ich jetzt, ne, ich habe eine Mitarbeiterin oder so. Ne, das habe ich aber auch ganz lange nicht gehabt. Ja, der nächste Punkt ist, dazu haben wir auch schon einen äh, Podcast gemacht, Folge 7. Da geht es um sich vergleichen. ist auch nicht verkehrt. Das erzählen wir auch in Folge 7, was da positiv, wie das auch inspirieren kann. Und hier ist es einfach wichtig, in Bezug auf Perfektionismus, äh, den Fokus auf dich legen. Also was du von dem Vergleich lernst oder lernen kannst. Wenn du siehst, Mensch, die sind schon da oben, sich nicht klein fühlen, sondern was lerne ich? Und Liebe, du hast das schon angesprochen, bin ich gut genug? Ja, und ich finde manchmal, gut ist gut genug. Es gibt das Prinzip 80-20, ich glaube, das ist das Pareto-Prinzip, heißt es, mhm. 80% Erfolg, 20% Einsatz. Ich würde mal sagen, 80% reicht sowieso, das merkt kein Mensch. Die Perfektionisten versuchen immer noch 150% zu geben und denken immer noch, es war nicht gut genug. Overdeliver und verbrennen sich leicht. Und ja, aber man das
1: erkennt. selbst, wenn man, woran erkennt man das, dass das gut genug ist jetzt? Und weil ich glaube, das Problem eben, was man dann in dieser Situation hat, dass man eben gerade denkt, das ist nicht gut genug oder es ist nicht gut. Ne? Also woran erkenne ich jetzt, dass, dass meine Idee jetzt ausgereift und gut genug ist, dass es das eben diese 80 Prozent erfüllt sind? Also den
0: Integrator, den kenne ich jetzt aus meiner Branche den Zug bin ich schon selber jahrelang gefahren und erlebt den bin ich jetzt ganz gut drin, es nicht mehr zu machen, dass man Over -delivered. zu viel in einen Kurs reinpackt. Mm. Weil man wüsste noch mehr, weil es nicht reicht. Mm. Jetzt glaube ich, habe ich das ganz gut in der Balance. Ich sehe es jetzt eher mal bei anderen und da rieche ich gleich, Perfektionismus ne, mm -hmm. hat was mit um, Selbstwert zu tun, ne? also nicht den besten Selbstwert, Schutzschild, aber auch ich denke, ich muss so viel raushauen und noch mehr und noch mehr. Das ich denke, ja, ne? das stimmt,
1: genau, weil man eben, ähm, und damit überfordert man eben oft auch seine Kunden, wenn man ihnen zu viel gibt. Ne? Die wollen ja zu dir, weil die möchten von A nach B kommen und die kommen nicht von A nach B, wenn du ihnen dein ganzes Wissen irgendwie da reinstopfst, die da machst ganz, sondern die kommen halt von A nach B, wenn du für sie den Prozess strukturierst Nein, und in Schritte zerlegst und das wirklich ihnen so häppchenweise gibst. Aber das ist ein ganz wichtiger Punkt, das ist ein großes Learning von mir auch jetzt so, ne? weil ich dachte halt, oh, ich will, aber dass die total sind sind und je mehr ich den reinhaue, desto besser wird es und dann gebe ich noch das Modul und noch dies und noch den Teil zu Storytelling und dann, und dann irgendwie am Ende sind die halt überfordert und denken so, okay, das ist ja eigentlich ganz gut, aber ich kann das alles gar nicht mehr greifen und dann hat man eben auch verloren, aber ja,
0: das ja, ist so die aber Fehler, die man Wenn es unser Selbstwertgefühl gibt, äh, dann sind wir doch mal ganz ehrlich, ich möchte auch everyone's darling sein. Der, also ich möchte auch nach jedem Kurs hören oder nach jedem Coaching. Perfekt. Aber wenn mal realistisch oder ich sage immer, du, wenn Hane Suppe sucht, findet auch fünf. was es ist egal, was, ne? also ich mhm. habe schon alles von zehn Punkte bis zwei Punkten, alles in einem gleichen Workshop, weißt du, hä? Zu schnell, zu langsam, zu gegendert, nicht genug gegendert, meine Sprache. Weißt du alles, wo du denkst, hä? Und da muss ich für dich irgendwann die Mitte finden, was passt zu mir? Und da bin ich wieder bei diesem Schlagwort authentisch. Also reflektiere dich und frag dich, wie weit und wie viel kann ich geben, und was ist für mich ist gut, ist gut genug. Und ich liebe wirklich dieses gut ist manchmal einfach gut genug.
1: Also genau, das ist so völlig richtig, wie du sagst, Auch das merkt man auch wirklich sehr oft in Texten, dass viele dann so versuchen, so besonders professionell und, und distanziert so zu, zu texten und dann kommt dann eben so ein voll unauthentisches, steifes, ähm, ja, eine steife Kommunikation rüber, die wirklich gar keine Verbindung schafft und auch nichts bewirkt in, in, in den anderen. Oder auch am Anfang auch ganz oft so mit Website, da sind dann auch ganz Anfänger immer oh, meine Website muss super professionell sein. Das ist halt wirklich auch immer so, da merkt man immer gleich so der Anfängeranspruch. Ne? Später, wenn sie dann im Business sind, dann merken sie, hey, es gibt tausend andere Sachen, die wichtiger sind als die Website. Dieser hohe Anspruch, wo man manchmal eben denkt, meine Kunden erwarten von mir diese besondere Professionalität. Nur dann sind die zufrieden. Nee, das stimmt eben nicht. Deine Kunden sind zufrieden, wenn sie dich erleben und dich authentisch erleben und du eine Verbindung zu ihnen schaffst und sie sich bei dir wohlfühlen und ja, eben auch vielleicht in deine Kompetenz vertrauen. Aber Deswegen musst du jetzt nicht besonders steif und super professionell mit den Reden zu den Schreiben oder ihnen gegenüber auftreten, sozusagen. Ne? Je echter, desto besser. Ich habe jetzt extra nicht Authentizität gesagt. Ja, als <lacht> das Wort zu ist. Ich
0: Einmal Zungentwister. Ähm, genau, die kaufen wir ja von dir, weil du du bist. Weil alles, was wir schon anbieten, gibt es auch woanders. Ups, sorry, aber so ist es. Ähm, genau, und ich nehme noch mal das ganz schlange Wort in den Mund. Fehler. Also, Leute, was ihr mitnehmen müsst von hier, Freunde, Fehler dich an, sind Fehler geil. Fehler sind geil. Ja, okay, wir wollen es nicht übertreiben, Livia, ne? Also Doch, doch, Freunde, doch. dich an Fehler zu machen. Durch Fehler, die tun weh, aber dadurch lernst du und du lernst auch den Umgang mit Fehlern viel besser. Du lernst es, das ist ja mal, was du mich gefragt hast, Livia, du hast, so haben wir uns ja kennengelernt, Imke, du bist jetzt seit, ich bin jetzt seit 15 Jahren selbstständig, sag mal, ne? unshaken, äh, diese Selbstständigkeit, die schüttelt ein. wird das mal besser? Ne? Äh, nö. Das verändert sich nur, der Umgang damit. Also mit Niederlagen, dieses Mindset, also die innere Haltung dazu, bin ich jetzt nett zu mir oder fokussiere ich mich darauf, oh, ich habe einen Fehler gemacht und deshalb bin ich jetzt schlecht. Oder zu sagen, ja, wie die großen Businesses und wie die Männer sage ich, ja, okay, der Plan ist nicht aufgegangen, ist, nicht so, ist auch nicht so angekommen. Das kann ich jetzt aber nicht ändern, sondern ich gucke, was habe ich daraus gelernt, wie soll es jetzt weitergehen? Weil es hm. soll weitergehen. Also immer den Fokus nach vorne legen und nach hinten nur, um nicht mich selbst zu kastanen, sondern was nehme ich davon mit als Lernkurve. Und genau das ist es, Fehler als Chance zu sehen und einfach aus ihnen zu lernen. Also alles nur keine Angst vor Fehlern.
1: Ja, vor allen Dingen, also ich finde, man lernt mit von nichts schneller als von Fehlern. Natürlich, klar, wenn du dir alle das Wissen theoretisch aneignest und sonst wie, lernst du auch Dinge. Aber wenn du den Fehler gemacht hast, das richtig selber am eigenen Leib erlebt hast, ja, deine Hand auf die Herdbl heiße Herdplatte gelegt hast, dann wird dir das nie, nie wieder passieren. Und da lernst du dann irgendwie tausendmal mehr als irgendwie so aus Büchern oder Theorien oder den Geschichten anderer. Ne? Also. Absolut.
0: Und noch eins, was mir vielleicht in die Wiege gelegt wurde. Ich habe eine Stärke, die ist Leichtigkeit. Aber trotzdem, was ich immer gerne allen Leuten sage. Meine Güte, nimm dich nicht so ernst. Weißt du so, ich nehme mich auch nicht so ernst. Lach einfach auch mal drüber, wenn du Fehler gemacht hast. Sei charmant damit und lach auch über dich selbst. Ja, Dann machen dich auch andere Leute nicht so fertig, wenn du Fehler gemacht hast. Erst wenn du selber steif wirst, Ich habe einen Fehler gemacht. Oh mein Gott, ganz schlimm. Ich bin ein schlechter ja. Mensch. Ja. Und dann gibt es gleich die Leute, die sagen, ja genau, es war richtig schlimm, was du gemacht hast. Und wenn du sagst, ja, und ich sage das habe ich schon oft, weil ich bin ein Mensch, der oft Fehler macht. Ja, okay, habe ich nicht gut gemacht, war nicht richtig. Und dann versuchen die mich manchmal, also in meinem Leben schon passiert, mich runterzudrücken. Dann stehe ich zu mir, also ganz wichtig, ich stehe zu dir. Ja, war scheiße, ich kann es jetzt aber nicht ändern. Bitte sag mir, was kann ich jetzt machen, damit es besser wird. So, also hol mir sogar die Hilfe von außen, was, was brauchst du jetzt, was kann ich machen oder wie können wir das, das Boot wieder auf Ebene Pfad bringen, als allererstes musst du dir selber verzeihen, also wenn du dich selber annimmst und dich verzeiht, hier kommt gerade ein Hund ins Bild, aber Gott sei Dank, ihr seht uns ja nicht, wenn es gleich Wuff macht, ist das nicht Livia, sondern ihr Hund,
1: <lacht> der will immer oh. auf meinen Schoß und der denkt, ja. das ist ein Großhund, aber der wiegt schon 25 Kilo, naja.
0: Also deshalb, also abschließend würde ich nur sagen, machen, einfach machen, jetzt. Bisschen, also das ist der Mix zwischen eine gute Vorbereitung, ne, hab ruhig einen hohen Anspruch, aber setz dir eine Deadline, wenn du sagst, und jetzt, yes. Gebe ich diesen Beta-Kurs, also, ne, also diesen Umsonstkurs, ich mache es einfach mal. Ich probiere es aus. Weißt du so, ähm, mhm. ich wage mich, sei es ein Video zu machen, äh, auf Instagram zu gehen oder wo auch immer. Ich zeige mich, ich stelle mich hin und ich tue es. Viertel, mhm. vielen viel Do it anyway. Dann spüre die Angst und tue es trotzdem, äh, dehne deine Komfortzone und, und damit sichere dein Wachstum und deine Selbstständigkeit.
1: Ja, das ist völlig richtig. Genau, nicht zu viel überdenken, einfach machen. Ne? Dieser Perfektionismus, der kann einen sonst wirklich. Total der nichts macht. Gut.
0: Vorbereitung ist schon wichtig, ne? Bin aber auch genau,
1: absolut genug. Mhm. Genau, also jetzt einfach so machen ohne Plan und ohne Verstand, das wird Nein. dir eigentlich auch nicht so viel bringen, weil dann hast du am Ende dann äh, eben auch wieder mehr zu tun, um das alles wieder gerade zu biegen. Aber eben nicht zu viel überdenken, ne? sich einen Plan machen und dann einfach losgehen. Irgendwo. Gut, dann würde ich
0: sagen, das war's für heute. Auf Wiedersehen von Unshaken von
1: <lacht> Livia und Banksy, weil die sitzt ja auf meinem Schoß. Das war ein Hund. Banksy und und Jemke. Bis zum nächsten Mal.